0: En el 2021, los youtubers son las personas que los jóvenes más creen. Me decías tú de una
1: youtuber famosa. <risas> PewDiePie, no sé ni cómo se llama. Este... <risas> Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Perfectos Pecadores. Este, hoy tenemos un tema bien padre para hablar y muy interesante. Este, con nosotros nos acompaña Daniel, como siempre. Hoy ya aquí no pudo estar. Este, nada más por hoy, no se preocupen si la van a volver a ver. Ya la corrí este... por el papyrus. <risa> se enojó mucho en el pasado, entonces por eso se tuvo que tomar uno de descanso. No ah, se crean. Este, pero, pues sí, ¿cómo estás, Daniel?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿tú? Ok, Aquí entonces andamos.
1: vamos a continuar un poquito la conversación de la vez pasada. Como, como lo escucharon la semana pasada, hablamos de, pues, de cosas que podríamos mejorar en nuestra iglesia, de cómo podríamos ser un poquito más llamativos, de cómo podremos llamar un poco más a la gente. Aparte de todo lo que, lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. Y los tiempos de Dios y, y de lo maravilloso que es la Eucaristía y todo eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes, como, como, como personas de iglesia, este, para atraer más gente, ¿verdad? Y que es usar nuestros dones, usar nuestros, este, no solamente nuestros dones, pero nuestras habilidades. Ya lo hablábamos de diseño gráfico, de mercadotecnia, de de hacer campañas, de creatividad... De ser un poco más creativos en todo esto de la iglesia... ...entonces... ...pero aún así, creo que el tema... ...el tema más a fondo de eso era... ...pues la crisis que está viviendo la iglesia ahorita... Sí. ...este... ...que es una crisis muy fuerte, eso era pa una parte solamente... ...pero hay otros factores también que están afectando... ...a la crisis ahorita de... ...de la iglesia y vamos a hablar un poquito de eso... ...sí, pues creo que...
0: ...como tocábamos la vez pasada... La iglesia está en una crisis donde le falta laicos, le falta gente, servidores, falta gente que quiera comprometerse a, a construir el reino de Dios, a trabajar el reino de Dios. Entonces, creo que uno de los factores que hablábamos era la falta del compromiso. No sé si quieras tocar Así es. un poquito.
1: Sí, la, la vez pasada lo, lo hablamos un poco, pues obviamente que... Ahorita como el mundo está... Bien rápido, ¿verdad? Sí. Todos andamos a gorro... Este... Eh, tenemos acceso a mucha más información... Tenemos acceso a muchas más cosas... Este, todo y hay, está
0: avanzando muy rápido... Todo está
1: avanzando súper rápido... Entonces... Eso también te lleva a una falta de compromiso... Bien grande... A comprometerte al 100%... Que lo hablábamos la vez pasada... Este... Muchos decimos que... Ah, ya voy a misa con eso suficiente... O... Ah, yo ya tengo mi ministerio... Con eso es suficiente... Sí. O... Ah... Pues que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer Entonces con que salga, ¿verdad? Y pues no Sabemos que eso no, no nos lleva a ningún otro A ningún lado bueno Ni ayuda tanto a la iglesia, obviamente sí, sí, Necesitamos gente que haga las cosas Pero necesitamos que gente que haga las cosas bien Y que se comprometa de realmente de corazón Este, Pero otra cosa que, que Queremos hablar hoy y, y a lo que Nos vamos a enfocar hoy es Que una hay una falta de confianza Enorme, no solamente A la iglesia, no solamente a la iglesia Católica, no solamente a Dios si no hay una falta de confianza enorme En las generaciones nuevas En las nuevas generaciones Y esto viene pasando Desde hace tiempo ya Desde el
0: 2008, desde el
1: 2008 Pero, y ha afectado a muchas, a muchas Corporaciones, ha afectado a muchas a, a, a muchas Instituciones, ha afectado a la iglesia Y hay un hay un, un mundo debajo de, de esa falta de confianza Y el por qué pasa esa, esa falta de confianza Este que nos ha llevado hasta este aquí. ¿Tú qué piensas de, de la falta de confianza que hay ahorita en, en las generaciones de ahorita? Don?
0: Creo que yo como joven, como parte de esta generación, es muy importante el confiar en en las personas y no nada más el nosotros confiar, pero es importante la manera en la que las instituciones, las corporaciones, todos los demás se ganan la confianza de esta generación. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Bueno. Y luego creo que la confianza se gana en transparencia, comentábamos hace Ajá. rato, ¿verdad? Tú y yo, uh, antes de empezar. Y creo que a veces eso es lo que nos falta como servidores, como laicos, como coordinadores, tal vez del ministerio, ser transparentes en nuestra vida servicial dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque a veces damos una cara en la iglesia y afuera damos otra. Y creo que ahí es donde... La gente a la que rodeamos en nuestra vida, le damos motivos para no querer comprometerse. Claro. Le damos un ejemplo que tal vez ellos no quieren
1: ver uh -huh. y, y que no se les hace verdadero, ¿sí me uh -huh. entiendes? Sí, sí claro. Que... Claro, claro. La imagen que nosotros podemos dar como, como en la iglesia, ¿verdad?, de... ...somos católicos y vamos a la iglesia... nos portamos bien padre y luego salimos... ...y no nos portamos tan padre <risa> sí. ...creo que eso ha afectado mucho, ¿verdad? Pero... ...también este... ...creo que va mucho más a fondo... ...y, y de lo que vamos a hablar y... ...y va así, obviamente nosotros los laicos... ...tenemos mucho que ver en esa falta de confianza... ...pero va más allá de eso, va en la iglesia... ...como institución y... ...y lo hemos sabido los últimos años de la iglesia... ...o las últimas décadas de la iglesia... ...cuántos casos de... de de Controversiales, ¿verdad? De, de sí. abuso sexual de la iglesia De sacerdotes este, De escándalos de, de muchas cosas que la iglesia ha pasado De que es una iglesia ¿Qué Prejuiciosa Que hace la iglesia con su dinero Que es una iglesia muy prejuiciosa que, que nada más te juzga Esa es como la concepción que por mucho tiempo se ha tenido en la iglesia La perspectiva... Mala, claro, incorrecta Incorrecta, claro, por lo que sea Por uh -huh. malos manejos, porque la gente no se informa Porque la gente nada más Quiere ver lo malo Por muchas cosas, pueden pasar muchas cosas pero, pero ha pasado esas cosas en la iglesia Y ha pasado eso Y, y tanto ha pasado que la gente ya no confía uh -huh. Este Pero otra vez, ahorita nos vamos a enfocar Después nos vamos a enfocar un poquito más en la iglesia Ahorita vamos a hablar más de De qué está pasando con estas nuevas generaciones Este, con la nueva generación Que es la generación Z esta generación tan... Tan controversial en los últimos años... Que aquí Daniel... Seguro la verdad porque él es parte de esa generación... Yo no, yo soy milenio... No, no pienso este, como Este ah. y, y ahorita estábamos hablando antes del podcast... Y es muy interesante las, las cosas que vamos a practicar ahorita... Porque hasta nosotros nos, nos llamó la atención bastante... Este... Algunas cosas que vimos y algunas cosas que... que traemos para hoy... Y que sí fue así como que un, un abrir de ojos bien grande... ¿no? Uh -huh. Este... Y pues bueno, vamos a empezar eh, en algo, Algunas de las cosas que estábamos leyendo Y que estábamos eh, investigando para, para este episodio Es de que, como lo dijimos ahorita La generación Z tiene es Acuerdo a, a varios estudios y a surveys y todo eso Encuestas eh, Es la generación que no menos cree. cree O que menos confía en estas instituciones Y otra vez, instituciones nos referimos a gobierno gobernantes, esto, instituciones no gubernamentales y compañías grandes. Entonces, las nuevas generaciones no creen o tienen un porcentaje muy, muy bajo de, de confianza y de que creen que estas instituciones van a hacer algo bueno. Uh -huh. este, ¿Qué te pareció eso cuando lo leíste, Daniel? ¿Qué pensaste la primera vez que lo leíste?
0: Pues se me hizo algo muy... Porque yo lo veo en mi alrededor Con mis amigos y así uh -huh. Lo leía en un artículo Y me lo relacioné mucho a mi vida Cuando yo crecía eh, Participaba yo en los grupos de jóvenes Y mis amigos me decían ¿Pero por qué vas a la iglesia? Like, like, me juzgaban por ir a la iglesia uh -huh. Porque pensaban que la iglesia Los juzgaba a ellos okay. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y creo que es De ahí viene la falta de confianza en las corporaciones, en la iglesia, en que el juzgar a alguien, los estamos juzgando, o bueno, estamos dando una imagen de de una iglesia que juzga de prejuicios, cuando la iglesia no es así, o las instituciones no son así, okay. pero la gente que trabaja en las instituciones, o la manera que la institución se desarrolla,
1: o, sí, me, sí ¿me claro, sí, 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 ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, claro. Hay, hay mucha... Hay mucho miedo de ser juzgado ahorita. Uh -huh. en, en generaciones. Este... Y pues obviamente eso es una barrera bien... Bien grande para... Para muchos chavos. Para creer. Para creer. Simplemente para sí. acercarte a algo. Sí. Simplemente para acercarte a algo. Sea iglesia, sea no iglesia. Ahorita lo vemos con los partidos políticos. Los partidos políticos están bien... Súper extremos. O eres izquierda o eres derecha. Pero no hay nada en medio. Uh -huh. No hay absolutamente nada en medio. Este... Y eso ha generado mucha... ...no sé, mucho problemática... ...mucho todo, ¿por qué? Porque... ...o eres de un lado o eres del otro, pero ¿qué pasa con... con las ideas que no compartes? ¿Qué pasa cuando estás en medio? Está difícil. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Dónde está el acuerdo? No lo hay. Este... De, ...leyendo de, de varios... ...de varios lugares... ...muchas personas asocian, por ejemplo... ...la, la crisis económica que hubo en el 2008... ...este... ...la recesión, la recesión enorme que hubo... en que, ...donde muchas personas... Pues estábamos en esta burbuja, ¿verdad? Que nadie se lo esperaba... Que nadie... Que vino de repente... De repente, pum... Explotaba la burbuja... Y mucha gente... Se vio muy afectada... Muy afectada... Muy muy afectada... Lo platicábamos... Por ejemplo, Daniel... En ese entonces, que tenías? ¿Ocho años? Sí, ocho años... Ocho años, años ¿verdad? Sí. Ya es una diferencia enorme de, de... Yo ya tenía más o menos 18 años... Ya vi a mis papás... Vi todo lo que estaba pasando... Entonces... Aparte de eso, del 2008... A la generación nueva... Ha crecido en un, en un, en un mundo súper globalizado, donde la globalización va a gorro, uh -huh. en donde literal tenemos un, un celular nuevo cada año, en donde literal uh -huh. las corporaciones de los, de los celulares sí, te, te, dicen, para sacar. te dicen los updates que vamos a sacar cada año son para hacer tu celular más lento, para que compres uno nuevo. Entonces, pues, y eso ya es algo normal, o sea, es algo normal para ustedes, es algo normal para su generación, y aparte... El mundo de tecnología El mundo de acceso a información que ustedes tienen Es enorme y es ilimitado uh
0: -huh.
1: Entonces estos tres factores Lo manejan como un tsunami ¿verdad? La primera ola fue el 2008 Y luego la segunda ola fue la globalización La tercera ola toda la tecnología Entonces estas generaciones que ahorita están Siendo el futuro de la iglesia O que podrían llegar a ser el futuro de la iglesia No creen Porque ya para ellos Se normalizó esto de Me van a engañar ...todo esto se puede explotar en un momento... ...como
0: que ya están a la defensiva... ...están entonces? a la defensiva, claro, claro, claro... Eh, ...cualquier cosa que les presentas... ...que les enseñas, que les quieres... ...que venga de una institución o una uh -huh. corporación... ...que ellos ya tengan un... ...una perspectiva, una... ...primera impre, impresión... ...mala uh -huh. de esa corporación... Ya. ...ya se niegan... ...a cualquiera... ...cualquier dato, cualquier... ...cosa que venga de eso...
1: Así es, sí, sí Y es muy triste ver eso
0: de, de mi generación
1: Sí, claro, o sea, ahorita lo pod podríamos platicar con alguien mayor que nosotros este, Nuestros papás, por ejemplo, y pues antes Creían Creían porque no había el acceso a, la, a, a tanta información uh -huh. Porque creían porque, porque era algo que, que llamaba la atención Porque era algo que...
0: Pues la fe es creer sin ver, ¿verdad? Él claro, claro. eh, nos lo dice, uh -huh. dichoso tú que crees sin, sin ver, sin ver. Y creo que es lo que, dices, las generaciones de antes creían sin ver. Y ahora el problema es que vemos todo en el internet. Uh -huh. Vemos todo en la televisión. Ya ni es tanto en la televisión como lo platicábamos en los episodios pasados. Social media es todo. Uh -huh. Entonces lo vemos todo en social media. Y cuando viene una institución o una corporación que no está siendo transparente. Volvemos uh -huh. a la transparencia. Y no está siendo verdad... ...no están siendo... ...reales contigo... Uh -huh. ...a través de... ...los medios o a, ...no... ...no crean la conexión para que tú... ...ellos crean en ti... ...así que claro. ...la generación crea... ...en esas corporaciones... ...claro...
1: ...también se hablaba de... ...de que los jóvenes... ...ahorita... ...como lo dices... ...o sea... ...si no te creen... ...si no creen en tu producto... ...digamos una corporación... ...si no te creen en tu producto... ...ya valiste... ...entonces... Yeah. ...ahorita... ...los jóvenes están buscando... Algo en qué creer Están buscando algo en qué Hacerse su Enfocarse Enfocarse, claro, claro Este Y está difícil O sea, está difícil ser eso Por eso Muchas ahorita marcas Corporaciones Están tratando de cambiar Todos sus esfuerzos ¿Verdad? A hacer algo un poco más auténtico A, a no ser así como que La producción en masa Que todo el mundo crea Sino uh -huh. Enfocarse en, en, en pequeños grupos de gente En pequeñas cosas ¿Para qué? Para que esas personas Se puedan sentir parte de incluidos. Incluidas Entonces Pero sí a, a, Por ejemplo Para darles un dato Bien interesante Que a nosotros Nos, nos, nos llamó mucho La atención Nada más 6% De Esto fue un estudio De, de una compañía De marketing Muy, muy famosa Este 6% De la nueva generación Que son la generación Z Nada más 6% Cree O cree Que las Grandes corporaciones Van a hacer algo bueno eh, Con su misión Nada más 6% a comparación De los adultos, que los adultos creen El 60% cree que las corporaciones Grandes van a hacer algo bueno o sea, es, es una diferencia enorme Enorme, abismal Y el otro también, bien padre O bien interesante, es que nada más el 10% De los jóvenes, de la nueva generación Creen que el gobierno va, va a hacer lo que promete
0: Creo que de ahí Viene mucho el problema que digamos De que no, la gente no vota La gente no Exacto. sale a votar y, y a raíz de que no votamos O de que no creemos en el gobierno Tenemos líderes que al, Después nos estamos quejando Por el, La forma en que gobiernan El país, pero es por eso mismo De que no creen en el gobierno Entonces si no crees en algo Tú no vas a participar en, uh -huh. en eso Sí, no, no, no Y es pues
1: es triste <risa> sí no, no vas a participar no te no te como que no te deja de importar no o sea sí. malamente porque es el gobierno de tu, en un país por ejemplo malamente pero te deja hasta de importar por qué porque caes en ese círculo de ah es que no van a hacer nada ay es, es que fake. ajá de todos modos x va a ser lo mismo Eso lo vemos mucho en México por ejemplo verdad o en sea, nuestro país vecino en donde son las mismas las mismas las mismas y la gente ya está cansada de las mismas cosas. Entonces, obviamente, como que si sí se entiende esta falta de confianza. La en, frustración. Y la frustración. Claro. Este. Entonces. Sí está bien interesante. Sí, está muy interesante que, que las nuevas generaciones. Y, ¿Y de dónde viene toda esta falta de confianza? ¿De dónde viene todo esto? Que, que. los jóvenes no. no quieran comprometerse, no quieran acercarse, no quieran ser parte de algo. algo así. Este. A mí nunca me pasó, fíjate, o sea, yo, yo creo que yo siempre vi a la iglesia como algo... Mis papás nunca fueron, o sea, mis papás fueron católicos, pero católicos de, por tradición uh -huh. Nunca fueron así de que, de que iban, de hecho yo fui el que los acercó un poquito más a la iglesia Ya cuando yo me metí, pero no sé, como que yo nunca... Como que yo desde el principio, a lo mejor malamente también, uh -huh. al principio como que yo creía ciegamente en la iglesia Ciegamente Como que así. no cuestionaba Sí, no cuestionaba Que también es malo
0: Ándale que... Eso es lo que la gener Esta generación
1: tiene Que cuestiona todo Exacto Pero está bien uh -huh. O sea Yo me di cuenta Dentro de la iglesia Que Que también Este El no El no cuestionar También no te lleva nada bueno uh -huh. ¿Por qué? Porque, no porque, porque la iglesia No es No es no es casa de los antitelectuales, ni del la antitelectual... No, al contrario, o sea, la iglesia te llama a que tú aprendas, a que tú haces tus dones, a que tú te eduques y a que tú cuestiones cosas. Este, Esa es la realidad de la iglesia. Hay, hay cosas que, que son dogmas y que tenemos, pero también hay que cuestionarlos y dentro de esa cuestión vamos a encontrar nuestra fe. Uh -huh. Este, Entonces, yo así fue mi camino al principio, como que no cuestionaba, hasta que te diste cuenta, pero ¿por qué está pasando esto? O sea... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué la iglesia no habla de esto? ¿Por qué los sacerdotes no hacen... Entonces, tu cohesión empieza... Y está bien. Está bien. O sea, muchas veces... Tenemos la idea de que no hay que cuestionar. De que hay que creer nada más por creer. De que... Nada más así ciegamente. Y no. Nuestra iglesia... Claro que te invita a cuestionar. Claro que te invita a hacerte preguntas. Claro que te invita, invita a investigar. Obviamente, ¿sabes? O sea, Pero... Porque estamos seguros de lo que creemos y estamos seguros de que está sostenido por algo muy grande. Entonces, es bueno cuestionarte, pero es bueno también estar abierto a, a que a lo mejor tu cuestión está mal. Y, y que vas a encontrar algo, algo y dices, ah, caray, pues sí es cierto lo que me decían, ¿verdad? Sí es cierto esto. Uh -huh. Entonces, eso se me hizo muy padre. No sé, ¿tú, ¿tú alguna vez dudaste de la iglesia o tuviste tus dudas? Creo
0: que no, porque... Como dices tú que tus papás no eran muy tradicionales, pues conmigo fue al revés. Mis papás eran, cuando yo crecía estaban involucrados 100% en la iglesia, servían. Uh -huh. Y creo que por eso nunca cuestioné o dudé. Más sin embargo, como fui creciendo y fui involucrándome en ministerios, en ser, más servicio, despertó en mi curiosidad de... Sí, pues eso mismo de por qué la iglesia... Se manejaba de cierta manera Porque uh -huh. la iglesia no hacía Cosas que otras instituciones Hacían Preguntas normales que se hace cualquier joven Que, claro. que ve cosas de, Seculares del mundo Y ve a la iglesia y dice okay, ¿por, qué no, ¿Por qué está diferente? Uh -huh. Y esa era mi pregunta muchas veces Pero más sin embargo me fui educando Y entendiendo que la iglesia Pues es Es, un, es el cuerpo de Cristo ¿Verdad? La iglesia uh -huh. Y muchas veces nos dañamos nuestra imagen de la iglesia por la gente que está en la iglesia, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y creo que es lo que, lo que nos falta como institución para ganarnos la confianza, es mostrar a Jesús uh -huh. en nosotros. Porque muchas veces no mostramos a Jesús y cuando no muestras a Jesús, entonces no estás haciendo... Lo correcto. Y creo que al crecer, yo vi mucho a Jesús en el rostro de, de mucha gente en la iglesia con la que aprendí. Entonces, creo que por eso no cuestioné tanto a la iglesia. Mm. Pero creo que no es nada malo cuestionar.
1: Sí, no, para nada, para nada. Te digo, nos...
0: Creo que a, el cuestionar te lleva a aprender.
1: Claro, definitivamente. Y...
0: y a crecer en tu fe, porque...
1: Y hay miedo, fíjate a mí me tocó mucho. Hay, hay miedo de la gente de... Es que no cuestiones a Dios, hay que creerle. No, o sea... No tiene nada de malo. Sí. No tiene nada de malo cuestionar. Obviamente hay, hay...
0: Pero es que no estamos cuestionando a Dios. Claro. A Dios, a, al, menos, al menos
1: yo nunca lo hice. Hay gente que sí lo hace, pero... Hasta en, es, hasta en ese cuestionamiento, o sea, Dios... Dios es real, o sea, y nosotros tenemos que creer que... Que nuestro Dios es tan real que va a aguantar cualquier cuestionamiento, o sea... Y Dios te adelante. va a responder a tu pregunta. Exacto, adelante, adelante. Tal Entonces,
0: vez, a veces pensamos como que... Le preguntamos algo a Dios y queremos que nos conteste
1: ya, ya, ya. ¿Sí?
0: Pero a veces Dios nos va a tardar en darnos la respuesta de diferentes Exacto. maneras.
1: Oh. Obviamente, dentro de ese cuestionamiento, pues tiene, como lo dije ahorita... Tiene que haber un, un corazón abierto, una mente abierta. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda actuar y te pueda contestar todo el cuestionamiento que tienes. Obviamente, en nuestra iglesia... Así lo creemos. Cuestionar simplemente por cuestionar y por desmentir algo. Solamente pues, ahí vas con una mente cerrada y con un corazón cerrado. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo no actúa así. O sea, uh -huh. tú le tienes que abrir las puertas. Entonces, pero pero nuestra iglesia es fuerte. Y nuestra iglesia uh -huh. es, está bien fundamentada. Nuestra religión está súper bien fundamentada. Uh -huh. Y no tenemos, no nos tiene que dar miedo cuestionarnos cosas. Este al contrario, como lo dices, es, es, un, es un mundo de aprendimiento cuando lo haces este, hablando un poquito de ese tema también eh, y, y, de, y de todas estas personas que a lo mejor tienen malas experiencias con la iglesia o que, como lo dices que, que les tocó ver algo malo o, 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 o tienen una, una mentalidad muy mala sí, ¿no? de la iglesia este, hay un, hubo una encuesta, en, en, creo que fue en, en, en Inglaterra, en Reino Unido en donde dicen que 40% de, de, los, de los ingleses dice que, que no conocen nada de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. que ellos no saben nada de la iglesia ni nada. Pero en la misma encuesta también sale que el 41% de los ingleses tienen una mala concepción de la iglesia. Entonces, pues está bien curioso, ¿verdad? Que cómo vas a tener, una, o sea, el mismo porcentaje, casi el mismo porcentaje, 40 y 41, de las personas que tienen una mala concepción de la iglesia... También está muy, muy, muy parecido al porcentaje que no conocen a la iglesia. Entonces, lo sabemos. La iglesia ha tenido sus, uh, sus escándalos, ha tenido sus cosas muy mal manejadas este, en el pasado y todo. Que obviamente, pues cuando la gente lo oye en la, en la tele, cuando la gente oye eso en, en, en las noticias o algo, pues es lo que se les queda. Y
0: creo que a veces a la gente se le olvida que la iglesia es, está haciendo Gobernada, manejada Liderada por, por hombres Humanos, seres humanos uh -huh. Hombres Y a veces queremos ver Perfección en la iglesia yeah. Y Va a fallar al igual que todo En algunos aspectos Y tenemos que entenderlo claro. Y ver Qué es lo que hace la iglesia Cómo va a trabajar la iglesia para restaurar esa falla uh -huh. Para Reparar el daño que hizo esa falla Claro Y creo que eso es lo que debemos De como ser humanos o como generación Tratar de enfocarnos más en Cómo restaura las instituciones O la iglesia católica Cómo restauran uh -huh. esa, esa falla Y a lo mejor así vamos a encontrar más confianza más Vamos a poder creer más en la iglesia O en, la, claro. en las institu instituciones
1: sí. sí, no, tienes... Tienes toda la razón ahí. O sea, toda, toda la razón ahí. En, en cómo la iglesia... Pues sí, o sea... Es, está, la iglesia está sometida a estándares mucho más altos. Sí, sí. Definitivamente. Morales, sociales, todo. O sea, la iglesia tiene estándares más altos. ¿Por qué? Porque la iglesia está basada en eso. La iglesia está basada en un rol de, de seguir a Dios, de seguir a Jesús. Y Jesús es el ejemplo perfecto de, de un humano. Pero... Y, y, en, y en, esa, en esa espera de que la iglesia uh, llegue a esos estándares, pues, uh, puede haber muchas decepciones, porque lo dices, la iglesia estamos, somos humanos y, y eso a mí me costó mucho trabajo entenderlos. Por ejemplo, ver a un sacerdote como un humano, o sea, uh -huh. yo era de los que, ay, pues, que el sacerdote? ¿Por qué está haciendo eso? O sea, pues es ¿por qué está contando un chiste el sacerdote? O sea...
0: Es que los sacerdotes son tentados Así como claro. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás Jesús, que era hombre y Dios Siendo hombre y Dios, fue tentado ¿Qué podemos esperar de un sacerdote que es solamente hombre? Que es carne y hueso, como claro. cualquier uno de claro. nosotros Claro, tienen una conexión con Dios, son preparados Pero debemos de entender un poquito más a nuestros sí, sacerdotes, a nuestra poco, institución. Sí, más ser, ser
1: un poquito empáticos. Comprensibles. Y, y el... Claro, están, están sujetos, obviamente, a los estándares altos. Claro, están, no estamos... No, para nada. O sea, de, son una... De, por eso se preparan tanto, por eso mm. tienen tanta preparación, por eso...
0: Y no se justifican los errores. Ca, para nada, nada se
1: justifican los errores. Pero... Pero son humanos al fin so, y al mm -hmm. cabo. No son... No son seres divinos, no son...
0: Creo que lo que ah. quiero decir al, al final con eso es de que los humanos no representan la institución, no uh -huh. representan la iglesia. Uh -huh. A eso es lo que quiero claro, llegar. Claro, claro. Son humanos los que dirigen la iglesia, mas sin embargo sus acciones no representan a Dios, no representan la fe. ¿Sí sus malas acciones sus malas ac sus malas porque acciones, hay acciones que sus, sí los errores que, com que cometen como mm -hmm. humanos no deben de representar lo que tú vas a creer claro. o no deben de cambiar tu perspectiva porque ese no es Dios ese claro. no es el los, los errores no son sí. no es Dios ¿Sí, me
1: sí totalmente y pues obviamente todo estos todas estas cosas entonces ha, ha llevado a que cada vez la gente crea menos y que crea menos este En los últimos años la iglesia ha trabajado mucho para, para revertir esto, ¿verdad? O sea, para revertir todos estos sí. malos manejos o, o malas maneras de, de reaccionar, pues, a una situación. Este, tal es el caso de, por ejemplo, toda la renuncia de los obispos de Chile por todos lo, los escándalos de abuso sexual. este La renuncia del arzobispo de Washington también por el encubrimiento de cosas. Está bien, o sea, está bien. Eso, eso es... es, es se deben a de tomar acciones legales y, se, y debe de haber consecuencias a los errores, pero esos errores como tú dices no no no, no marcan no lo que es la Iglesia, no representan lo que es la Iglesia. Entonces como institución creo que la Iglesia en Roma el Vaticano está trabajando mucho para eso. Estamos a un mundo de distancia todavía para poder llegar, llegar a eso y para poder todavía para poder Decir, ya pueden confiar totalmente en nosotros ¿Por qué? Porque se tienen que cambiar muchas cosas Pero la iglesia va por buen camino
0: O decir, ya nos ganamos la confianza. O ya nos ganamos la
1: confianza Están, Vamos por buen camino, pero falta mucho camino uh -huh. Pero yo creo que volviendo a lo que tú decías También al principio, es ¿Qué nos toca a nosotros para ganarnos la confianza De, de las personas? Ahorita me llamaba mucho la atención este, Lo que dijiste de transparencia Hay que ser muy transparentes en las cosas En cómo se maneja la iglesia Y hay que ser transparentes en todos los aspectos por ejemplo, una vez yo, este, <coughs> cuando estaba muy metido en, en, en una iglesia, este, a mí me llamaba mucho la atención y era cuando yo me cuestionaba cosas y todo. Me llamaba mucho la atención, pues, ¿qué se hace con el dinero en la iglesia, verdad? Pues, la pregunta
0: que se... La pregunta, que pregunta del mío, pues, ¿qué
1: se hace con el dinero en la iglesia? La iglesia este... tiene
0: pisos de oro,
1: la iglesia... Sí. <ríe> Sí, el padre no trae carros video? nuevos. ¿eh? Sí. Este, y muchas cosas, Obviamente, Porque. y es fácil decirlo, pero yo cuestionando, dije, okay pues, ¿qué puedo hacer yo para... o a quién le puedo preguntar y todo. Y en la iglesia me empecé a dar cuenta que ay, pues hay un comité de finanzas. Y este comité de finanzas tiene juntas y tiene que dar reportes y son los que cuentan la, la, la limosna o el diezmo que se da. Y todo eso, y ahí va, ahí va zapata meterse donde no lo llaman y sin tener experiencia ni nada. Y ahí voy y me hice, me hice parte del comité, comité de finanzas. finanzas. Y te das cuenta, y te das uh -huh. cuenta de que de que okay, pues después de cada misa se cuenta el dinero, se deposita, se lleva todo el récord de lo que hay. Tanto va para esto, para mantenimiento, se tienen que pagar recibos, se tienen que pagar contabilidad, todo, todo claro. Que entras... ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene gastos, porque la Iglesia tiene salarios, porque la Iglesia tiene, tiene muchas cosas. Entonces ya cuando lo ves dices, ah,
0: caray, no nada más es el padrecito. Pues sí, no, no vas a ser padrecito, no, no, no. su merced. Sí, no, no,
1: no, no vas a ser padre. Hay muchísimos gastos de la Iglesia. Pero qué pasa, o sea, qué hubiera pasado si yo no me hubiera metido.
0: ¿Sabes? Si tu curiosidad no, se si mi curiosidad cuenta, no
1: me, hubiera, ajá, no hubieras, no hubiera, entendido. no me hubiera dado cuenta de esto. No quiere decir que esté bien... No quiere decir que esté mal que yo me lo pregunte... O que esté bien que yo me lo haya preguntado... Simplemente que tiene que haber compromiso de las dos partes... Las iglesias tienen que ser un poquito más transparentes en eso... Hay muchas iglesias que dan reportes financieros... Que dan reportes de cómo se... Y vienen los boletines, por ejemplo... Uh -huh. Y ya hablamos de los boletines... Que no son Poppers. lo más... Que no son lo más llamativo ni nada... Pero igual... Mucha gente ni siquiera les presta atención... Uh -huh. Y ahí vienen reportes financieros, ¿verdad? Pero también tiene que haber compromiso de, de la parte de la ICO. Mi compromiso fue, ok, me voy a meter... Y era ir a misa los domingos... Y era quedarte una o dos horas después de misa los domingos... Para contar el dinero... O sea, que es... es un sacrificio... O sea, realmente es un sacrificio... Y es donde digo, ahí tiene que haber parte... Si queremos transparencia, tiene que haber compromiso de las dos partes... Tanto de la iglesia... Como de laico
0: Que nuestra curiosidad no se convierta en... En motivo para. Ay, ahí nos vemos, bye, hasta luego. Claro. Que eso nos impulse, nos motive, nos mueva a querer crecer con nuestra iglesia, con nuestra institución, querer Ajá. ser parte de nuestra institución. Así como tú dijiste, pues, ¿qué se hace con el dinero? En vez de decir, ¿qué se hace con el dinero? Ya me voy de esta iglesia. Ajá. ¿Qué dijiste? ¿Qué se hace con el dinero? Voy a investigar, voy a ver. Oh, y empezaste a ayudar a contribuir a lo mm -hmm. que se hacía con el dinero empezaste a servir mm -hmm. entonces es algo un llamado creo que muy bonito que está, estás haciendo tú al contar ¿Y, tu testimonio? y qué pasó
1: obviamente me di cuenta de, de lo que pasa de cómo se maneja y entendí entendiste? y entendí y dije ok o, sea, o sea, y aceptaste y acepté y, y que la iglesia y confié más y confié más ya creí ya lo confiaba no yo no estaba poniendo en juego de que o manejar mal dinero. No, para nada. Simplemente quería saber específicamente qué se hacía. Y cuando lo descubrí, ok, esto es lo que se hace. O sea, le da, tienes más sentido, tiene... Confías más, simplemente, ¿sabes o sea, por qué? Porque está en, en nuestra naturaleza, pues, comprobar qué es lo que queremos. Entonces, eso es una cosa. este Otra cosa que lo vemos mucho en las iglesias, ¿verdad? Es, es este... Y que se vuelven un círculo, se vuelven un círculo. ¿Por qué? Porque hay falta de servidores. Esa falta de servidores hace que el grupito de mismos servidores que siempre está en la iglesia no se quiera mover de ahí, ¿verdad? Y ese grupito que está siempre en las iglesias domina las iglesias y no deja a nadie más hacer, ¿verdad? El mismo
0: señor que. que el mismo señor que. que maneja a... el grupo de jóvenes y lo maneja el de los. Maneja Axe y de maneja el... todo y esto. Y... oración,
1: todo. Y, y no los culpo, obviamente. No. Es. es... ¿Cómo se dice? Es de respetarse la, su compromiso, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Porque o sea,
0: volvemos a que hay falta de laicos. ¿no? Claro, ¿no? o sea,
1: hay falta de laicos y ellos uh -huh. le saltan y... Arre, vamos a darle y aquí me la paso los seis, siete días de la semana. Que es muy, muy respetable. Pero cuando... Uh, alguna de las cosas que leíamos decía que... Esta falta de confianza este, también se puede aprovechar algo bueno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando hay esta falta de confianza, cuando hay algo que pasa, que rompe y que hace que la gente se cuestione y todo, hay, hay, hay la oportunidad para que la gente se acerque y, y haga un cambio. O sea, o, o sea, aparte de, este, de que la gente diga, ok, pasó esto y, y, y no confío. Entonces, ¿qué puedo hacer yo
0: para contribuir
1: al cambio? Para contribuir al cambio y para que esto no vuelva a pasar. Yes. Preach. Entonces, se abren puertas, se abren puertas. Este, y okay. ahí es donde también laicos que están sirviendo ahorita Tienen que ser abiertos a, a saber que por más que dirijas un ministerio Por más que sepas mucho Por más que, que tengas muchos años sirviendo en ese ministerio Siempre tienes que tener la mente y el corazón abierto A recibir más gente con nuevas ideas A recibir gente que, que, que quiera comprometerse Y que quiera cuestionar las cosas de la iglesia aprender? Que quiera aprender Este y a darle vuelta, se hablaba muchas iglesias hablan de tener un board y de que, hay, de que la gente elija el board y obviamente, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería el mundo ideal cuando tienes muchos laicos y muchos este, servidores. servidores pero qué bonito que sea así, o sea que, que que podamos de esta falta de confianza y de esta crisis que tenemos, o sea qué bonito sería que la iglesia abriera sus puertas que la iglesia dijera, ok Estamos fallando en esto ¿qué podemos hacer Todos juntos para, para mejorarlo y para Todos juntos ganarnos la confianza De todos este Yo creo que hay, hay un mundo de posibilidad Muy grande ahí este, Con nuestra iglesia, con nuestros laicos con, con la gente que estamos ahorita en la iglesia Para, para poder ese, Tener esas conversaciones Y no tener miedo A tener esas conversaciones sí
0: Creo que también pues. es lo que Algo interesante, no sé si lo ya lo, lo querías compartir, Digo pero ahí. era de que el 67% de las personas que conocen a un cristiano Siempre el review o el, la, el feedback es positivo uh -huh. O sea, esas 67 personas no pueden conocer a la iglesia o nada de una institución cristiana o católica Pero interactúan con un cristiano católico y es positiva el, la reacción que tiene, ¿no? La, la interacción que tiene.
1: Exacto. Y eso, ese número es, es bien importante. Y yo creo que podemos cerrar con eso. O es, es muy buen cierre para eso de... El impacto que tú tienes como un laico en otras personas que no creen en la iglesia... Es enorme.
0: Tú puedes ser... Te lo comentaba, el único... El la única interacción que tengan esa persona con Dios, con Jesús, tú puedes ser el Jesús que ellos conozcan, uh -huh. porque tal vez ellos nunca han escuchado de un Jesús que los ama, de un Dios que los ama, pero al verte a ti sonreír o Exacto. estar, mostrarle a Jesús en tu rostro, ellos ya conocieron a Jesús. Exacto,
1: todos sabemos y lo hemos hablado, la iglesia ha tenido fallas como institución. Y mucha gente se queda con eso nada más. Pero... El poder que tú tienes... Hacia otra persona... O sea, reflejando la cara... El, el rostro de Cristo en ti... Es mil veces mayor que todo lo que pudo haber fallado la iglesia. Uh -huh. Cuando tú ves a una persona con los ojos de Dios... Cuando tú le sonríes a una persona con la sonrisa de Dios... Esa... Esa sensación queda... Y ese impacto queda en esa persona. Entonces... Si nosotros aceptamos eso y nosotros nos comprometemos a, a llevar a Jesús afuera, a las otras personas, eso va a ser un cambio enorme y eso va a hacer que la gente empiece a creer más. Entonces nosotros como católicos, si tú te identificas como católico, como cristiano, tienes una responsabilidad enorme porque
0: la en una generación
1: más. en donde no se confía en corporaciones grandes, uh -huh. los jóvenes confían en las personas. En personas directas. Lo veíamos. ¿Los jóvenes en YouTubers? quién más creen? ¿En quién más en creen los YouTubers.
0: jóvenes? En el 2021, los youtubers son las personas que los jóvenes más creen. Me decías tú de una youtuber famosa.
1: PewDiePie, no sé ni cómo se llama. Este, PewDiePie. Pero está entre el top 5 de las personas o sea que la gente más les cree. Y la gente, que, la, que las nuevas generaciones más identifican. Y que si ella te dice compra esto porque está bueno, lo vas a ir a comprar. Este, entonces... Vivimos en esa generación en donde los jóvenes... En las nuevas generaciones... Creen más en las personas que en corporaciones... Que en instituciones grandes... Entonces, es un llamado a todos como católicos... En donde tenemos... Hey, tenemos una responsabilidad la mucho más grande ahora... La
0: confianza empieza con
1: nosotros... En donde ya dejamos de predicar dentro de la iglesia... Pero estamos predicando día a día... Con la sí. imagen que estamos dando allá afuera... Yes, sir. Entonces... Pues espero les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado el contenido. Este si les gustó, denle like, háganos follow, este, déjenos los comentarios, créanme que los leemos. Compartamos, aunque han con sido sus como amigos. cinco en los últimos tres videos, pero leemos todos. Pero. No, toda este, la
0: noche, toda la noche leyéndolos.
1: Díganos sí. si, si decimos algo que no les parece, si decimos algo que necesitamos aclaración o que o que tienen preguntas, o que quieren que vayamos más a fondo, díganos con toda confianza este, y, y lo vamos a hacer como les decimos, nuestra intención aquí no es estamos hablando de una posición en donde la experiencia que hemos tenido en la iglesia, y porque amamos a nuestra iglesia católica y queremos lo mejor para la iglesia católica queremos que, que crezca y queremos que más gente se vea entonces, nos vemos la semana que entra sí. Dios. Adiós, adiós. Adiós.